0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės prologai. Ją ja ir kuruoju aš, Jokubas Sąlyga. Galbūt dalis iš jūsų jau ir žino, kad šios tinklalaidės metu bandysiu klausytojus supažindinti su reikšmingais teoriniais debatais ir svarbiais kairiosios minties autoriais. Be pagrindinė prielaida, kuri nubrėžia šios tinklalaidės gaires, yra ta, kad kairioji politinė praktika yra sunkiai įmanoma ir įsivaizduojama, be stipraus ir tvirto teorinio arsenalo. Taigi, mano akimis, konceptai ir interpretacijos, kurias naudojame kasdien, nebejotinai yra svarbus galvojant apie stiprios politinės kairės projektą Lietuvoje. Prieš pradėdamas pirmąjį prologo epizodą, kurį nusprendžiau pavadinti Tankai, Antimperializmas ir kairioji politika, norėčiau paraginti šią tinklalaidą prenumeruoti ir sekti jos Facebook puslapį. Žinoma, jeigu jums turnys pasirodys domus ir vertas dėmesio. Mane galite sekti ir Twitter platformoje, kurią naudojasi daug dažniau nei Lietuvoje populiarių Facebook. Na, o dabar galime judėti prie šio mėnesio temos. Sveitantiems vakarietišką kairiosios minties spaudą ir sekantiems socialinę erdvę, tankizmo terminas turėtų būti pažįstamas. Šiandien ši žargonas naudojamas tiek savo pirminę, tiek ir platesnė labiau subendrinta šio laikinė reikšmė. Kaip žinoma, žargono pirminė reikšmė apibūdino vakarų kairiuosius aktyvistus ir intelektualus, kurie interpretavo Sovietų sąjungą kaip socialistinę visuomenę, kurį juokimis gynė darbininkijos interesus. Realiai egzistuojančio socializmo gynybą, ši didelė kairiųjų dalis vakaruose tęsė ir po to, kai sovietų kariuomenė ir jos tankai brutaliai numalšino 1956 Vengrijos revoliuciją ir 1968 Prahos pavasarį. Kita vertus, šiandien dažnai aptiksime ir platesnę žargono interpretaciją. Ji naudojama dešiniųjų jėgų, ir jau po šaltojo karo gimusios antiautoritarinės kairės šalininkų. Dešinėjį politikai ir žiniasklaida termina vartoja kaip nuorodą į bet kurį asmenį ar asmenų grupę, pasisakančią už kovą prieš kapitalizmą arba jo neoliberalų reguliacijos režimą. Tarkime, Borisas Johnsonas dar 2015-aisiais Džerimo laiboristų boristų partijos sparną apibūdino kaip trotskistų ir tankistų alijansą. Šio termino interpretavimą aptiktume ir prieš autoritarizmą pasisakančių kairiųjų tinklaraštininkų ir tinklalaidininkų gretose. Per paskutinius keletą metų būtent ši grupė ir išpopuliarino, anksčiau ganėtinai nisinį, terminą. Tankisto apitetas šiandien pritaikomas tiems kairiesiems, kurie lieka nebejingi pozicijoms ne tik teigiančioms, kad Sovietų sąjunga buvo komunistinė darbininkus ginanti valstybė bet tarkime ir tai, kad kinijos ekonomika šiandien yra pagrista socializmo principais, ar kad Putino režimas yra progresyvesnis nei vakarų demokratijos. Taigi, apibendrindami šioje vietoje, galime teikti, kad tankis neskairės terminas yra persunktas skirtingų asociacijų priklausomai nuo to, kokius politinius projektus bando konstruoti ir įgyvendinti vienos ar kitos stovyklos. Iš kairės analitinės prizmes jis paprastai tariant reiškia pašėpimą ir kritiką tiems kairiesiems, kurie idealizuoja sovietinę estetiką ir antivakarietiškų šalių karinę galę. Dar daugiau būtent tas tankistinis kairės flangas yra linkęs pateisinti opresiją prieš darbo judėjimus ir paprastai politinės aktualės vertina atsispirdamas tik nuo geopolitikos altoriaus. Nors šį greitika daug gali atrodyti savaimę suprantama, galime klausti, ar terminas mums kaip po sovietinės erdvės kairiai, visiškai nebektuolus. Veikiausiai ne, nes būtent per kontrastus, ginšus ir bandymus pozicionuotis ir gali būti išgrįninamos autentiškos ir nevulgarios kairės gairės ir programos. Kaip ir kokiomis konkrečiomis temomis būtų galima kurti koaliciją su tai vadinama tankistine kaire, yra opus, Bet atskiras klausimas. Tad pirmąjį prologo epizodą norėčiau paskirti tankistinės kairės analizai. Epizodą padalinsiu į tris dalis. Pirmoje bandysiu kiek nudugniau panarstyti termino istoriją, antroje pakalbėti apie nūdinos, tankistinės kairės apraškas ir manifestacijas. Šioje vietoje bus galima ir giliau pasinerti į geopolitikos vertinimus per problematišką antiimperializmo retoriką, kuri paprastai yra skiriamasis tankisinės kairės bruožas. Siekiant padaryti šias teorinės diskusijas kiek aktualesnėmis ir prieinamoms platesniai auditorijai, aptarsiu ir demonstracijas Baltarusijoje ir Rusijoje, kurios buvo ypač dažnai aptariamos ir linksniuojamos mūsų žiniasklaidoje. Na, o epizodą pabaigsiu pasidalindamas glaustais pamąstymais apie tai, kodėl antiautoritarinį ir laisvę ginantį poziciją yra aktuali bet kuriam kairiajam projektui. Prieš apžvelgiant ankizmo terminologijos chronologiją, visų pirma būtina pabrėžti, kad šis žargonas neatskiriamas nuo šaltojo karo geopolitikos ir ganėtinai stipraus bei įvairia lypio kairiosios minties šalininkų rato Junktinėje Karalystėje. Ieškant termino užuomasgu reikėtų nusikelti į 1956 spalį. Būtent tuomet Didžiosios Britanijos komunistų partijos narys Peter Fryer buvo išsiųstas į Vengriją kurti reportažo partijos laikraščiai apie šalyje prasidėjusi darbininkų sukilimą ir streiką. Savokimis pamatęs, kaip šis pasipriešinimas būda pešte buvo numalšintas kremliaus išsiųstais tankais, Fryer sugrįžo į Londoną rašyti straipsnio apie jo sektus įvykius. Visgi jo mėginimai tą straipsnį publikuoti buvo cenzuruoti, kadangi Didžiosios Britanijos komunistų partija arba CPGB laikėsi oficialios Sovietų Sąjungos pozicijos sugretinančios minėtą sukelimą su fašistiniu kontrarevoliuciniu sąmokslu. Jei ir Fryerio reportažas niekada nepasirodė savaitinio darbininko arba The Weekly Worker puslapiuose, Dar 1956 m. gruodį jis buvo išleistas knygos formatu, pavadinimu Vengrijos tragedija. Nuorodą į šią vertą dėmesio publikaciją, kaip ir kitus cituotus autorius, galėsti rasti YouTube platformoje prie epizodo aprašo ir tinklalaidės Facebook puslapyje. Nenostabu, kad pasirodžius šiai Fryer knygai jis buvo priverstas partiją palikti, o numalšinta revoliucija Vengrijoje ilgainiui tapo bene pagrindinę priežastimi, suskaldžiusę Didžiosios Britanijos komunistų partiją į dvi plačias stovyklas. Tos stovyklos yra skiriamos į reformistinę ir tradicinę. Reformistinės partijos sparnas demonstravo didėjantį skeptiškumą Kremliaus politikai rytų bloko šalyse. Šiose gretuose mes aptiktume tokius partijos narius, kaip kad daugam gerai pažįstami kairieji intelektualai, antai kaip Stuart Hall ar Eric Hobsbawm. Jie siemėsi iš Europoje įsigalėjusio eurokomunizmo idėjų. Paprastai reformistai pasisakė ir už tai, kad partija skirtų didesnį dėmesį identiteto ir ne tik klasės politikai. Ir šioje vietoje, žinoma, Stuart Hall darbai žaidė išties labai svarbu vaidmenį. Kitoje barikado pusėje liko partijos nariai, kurie ir toliau sekė oficialią Kremliaus liniją. Pastarąją grupę, kurios gretuose sovietų sąjungos užsienio politika buvo ginama ir po invazijos į Čekoslovakiją 1968-aisiais, imta vadinti tankistais, tankistinė kairė arba tiesiog stalinistais. Reikėtų pažymėti ir tai, kad šios politinės pakraipos gairės buvo dar labiau 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Jungtinėje karalystėje susiformavus naujai komunistų partijai. Ši partija buvo be ne prototipinis tankistinės kairės įsikūnymas. Net ir po to, kai Didžiosios Britanijos komunistų partija baigė savo egzistavimą 1991-aisiais, Tankistinės kairės terminas tapo epitetu referuojant į kairiųjų gretas, kurios interpretavo Sovietų sąjungos sugrivimą, kaip bene didžiausia, jeigu negalutinį smūgį progresyvios politikos projektui. Anot tankistinės kairės šalininkų, po 1991 metų mes negalime įsivaizduoti jokios emancipacinės politikos. Tad neturėtume kelti Antakiu konstatuodami faktą apie tai, kad ši mąstymo kryptis išlieka tikrai populiari kairiųjų tarpę. Nors nijo stalinistinio apraiškų galime surasti ir rytų Europos kontekste, didžiausia populiarumo tankizmas visgi susilaukia vakarose. Tankistinė minties linija išlieka gai, kaip ir minėjau, žymių vakarų socialistų pasisakymuose ir raštuose. Minėtinų pavyzdžių čia yra begalė, bet platesniam klausytojų ratui turėtų būti žinomi buvusio Korbino patarėjo Seimas Milne, žurnalisto Ben Norton ar politologo Michael Parentai pavardės. Kaip ir užsiminiau, kiek anksčiau šaltojo karo laikotarpiu pagrindinė ašis apjungianti tankistinę kairę buvo jos palaikymas sovietinio tipo taip vadinamoms darbininkų valstybėms. Tankistai taip pat rėmė prieš kolonijinę priespaudą kovojančius judėjimus, o po 1991 šią vienimuose ašį pakeitė kiek bendresnis priešinimasis imperialistiniai politikai. Visgi čia reikėtų pažymėti tai, kad ta imperialistinė politika labai dažnai buvo artikoliuojama abstrakčiai. Tad tankistinės kairės antiimperializmas, kalbant kitais žodžiais, turi savotišką atspalvį. Iš Išties būtų didelė klaida tapatinti antiimperialistinę politiką su tankizmo žargonu. Karioji politika visada privalo pažymėti ir kritikuoti Vakarų vyriausybių dvigubų standartus, ypač tada, kai jos aktyviai remia žmogaus teisės ir demokratinę konsolidaciją vienuose pasaulio kraštuose bet jiems oponuoja ir siekia juos pažaboti, pasitelkiant tiek ekonominės, tiek karinės priemonės kitur. Bet kalbant apie šiuos dvigubus standartus, nereikėtų pamiršti ir to, kad opozicija vakarų vyriausybėms niekada negali būti absoliuti ir automatinė. Ši išvalga tampa ypač aktuali tada, kai būtent vakarai reikalauja atskaitomybės iš režimų dėl karo nusikaltimų, prievartos prieš civilius ar tų civilių žudimų. Tankis neskiries antiimperializmo supratimas reikėtų pažymėti niekada negali susitaikyti su šia realybe. Taip yra todėl, kad jis skirtinai didelė kairiųjų dalis vis darėmėsi vienpusišką antiimperializmo sampratą, kuri tapo populiari po 1928 m. Trečiojo internacionalo kongreso. Šiame kongrese komunistų partijų nariai buvo pakvesti kurti alijansus prieš imperialistinį kapitalizmą vakarų Europoje. Panašios minties projekcijos vėliau buvo propaguojamos ir priklausomybės teorijos arba dependency theory šalininkų ratuose 7 ir 8 praėjusio amžiaus dešimtmečiuose. Tad ir kominternas Stalino valdymo metais, ir taip vadinamieji Trečiojo pasaulio kairieji, tokia kaip Andre Gunder Frank ar Samir Amin, pagrindinių progresyvios politikos tikslų laikė gamybos jėgų plėtrą kolonizuotose teritorijose ir susivienėjimas su nacionalinė buržuazija, kovoje prieš ūsenio kapitalą, arba bendriau prieš imperializmą. Bet ši antiimperializmo samprata buvo pernelyg paprasta ir tiesiog sulygino visas socialinės ir politinės jėgas besivystančiose šalyse su progresu. Tai leido teikti, kad JAV ir vakarai tarptautiniuose santykiuose visada yra visagalės jėgos be jokių išimčių. Būtent vakarai visada ir nulėmė kiekvieną socialinę ir politinę aktualiją pasaulinės, ekonomijos periferijose. Reikėtų akcentuoti, kad skiriamaisiais stankisinės kairės ant imperializmo ženklais galima laikyti dvi mantras. Pirma tai, kad vakarų vyriausybės, režimai ir nedarbo judėjimai automatiškai yra kairiųjų jėgų priešai. Todėl vakarams būtina priešintis nepriklausomai nuo konteksto. Antra mantra nusako, kad mano priešo priešai Visada bus mano draugai. Pavyzdžiui, jei Bašaro Lasado režimas priešinasi javusinio politikai, tai reiškia, kad tą režimą būtina remti ir ginti, nesigilinant į vidaus arusinio politikos detalės. Ir čia galima keldinti ir įvairiausias faktais nepagristas interpretacijas apie įvykius, kurie vyksta labai arti mūsų, tai yra antiautoritarinės rytų Europos kairės. Tarkime Ukrainos kontekste – mano minėtų mantrų samplaiką leido tankisiniai kairiai kalbėti apie tai, kad pavyzdžiui, Euromaidanas buvo fašistinis sukelimas, kad Krymas visada buvo neatskiriama Rusijos dalis ir tai, kad Rusijos federacijos kariai niekada nebuvo dislokuoti rytinėje šalies dalyje. Visi šie teginiai, žinoma, ilgainiui buvo faktiškai paneikti. Remiantis Šrilankoje gimusios socialistės ir feministės Rohini Hensman toksonomiją, Galėtume šiandienos tankistinę kairę dalyti į tris grupės. Visos šios grupės pasak Hensman artikuliuoja pseudo antiimperialistinę politiką. Be populiariausias tankistinio antiimperializmo variantas vienyje tuos Vakarų komentatorius, kurie palaiko kairuolišką vidaus politiką savo šalyse, tarkime Jungtinėje Karalystėje ar JAV. Būtent jų gretuose ir atrastume radikalesnės socialdemokratijos remėjų Korbino ar Sanderso projektų pavidalų. Nepaisant palaikymo progresyviems projektams savo šalyse, tokie kairieji komentatoriai kaip Šimas Milne, Ben Norton ar šeimas Cook yra linkę redukuoti tarptautinę politiką. Tai jie daro įskirdami tik vieną universalų opresorių visose situacijose. Tas opresorių žinoma yra vakarai ir dažniausiai jav. Be nelabiausiai vulgarių tokios analizės ir politikos pavyzdžių galime laikyti nesugebėjimą išvelgti to, kad tarkime Sirijos pilietinėme kare, opresijos linijos yra daugia skaitinės. Jos įtraukia ir Asada, ir Hezbollah, ir Iraną, ir Rusiją. Na o tai, kad būtent Sirijos piliečiai, o ne abstraktus vakarai yra ta grupė, kuri turi tiesioginį interesą į Asado valdžios pabaigą, Yra įžvalga, kurios jau tankistams neleidžia daryti ideologiniai įsitikinimai. Dar vienas išskirtinis šio tankizmo varianto bruožas yra tas, kad jo pasiekėjai remiasi eurocentristinėmis prielaidomis. Trumpai tariant, jų analizės kompasuose žmonės gyvenantis ne vakarų Europoje ar ne Junktinėse Amerikos valstijose yra negemantis veikti nepriklausomai nuo pašalinių, suprask tarptautinių ar imperialistinių jėgų tad milžiniška pasaulio populacijos proporcija negeba nei opresuoti kitų, nei priešintis išnaudojimų ir skirtingoms opresijos formoms. Čia turime ne tik puikų modernaus orientalizmo reinkarnacijos, bet ir internacionalinio solidarumo vakumo pavyzdį. Tokios skiriosios minties potencialas, žinoma, yra minimalus. Hensman išskiria ir dvi papildomas pseudo-antiimperializmo kategorijas. Galima paminėti tiesiog po šaltojo karo baigties atsinauinusius Nijos Stalinistus, kurie trumpai tariant yra tiesiog Rusijos imperialistinės politikos apologetai. Galiausiai po ta pačią antiimperializmo vėliava dažnai slepiasi ir taip vadinami taikos angelai tarptautinėje politikoje. Jų kuriami diskursai yra ypač pavojingi dėl ganėtinai pažangios, valstybės valdomo žiniasklidos mašinos. Anglų kalba transliuojantis globalus televizijos kanalai, tokie kaip Russia Today ar Irano Press TV, yra svarbus pseudontimperialistinės minties platintojai. Jei pažvelgtume į lietuviškąją socialinę erdvę, nesunku būtų atrasti kairiųjų jėgų, kurios semėsi įkvėpimo iš vakarų tankistų ir naujųjų stalinistų. Tikriausiai tas pačias jėgas mes galėtume apibūdinti kaip nio stalinistines. Bet šioje vietoje mums reikėtų akcentuoti, kad bet kokie bandymai kurti projektus persismelkusius sovietų sąjungos estetiką ir sekant stalinistinėmis linijomis, mūsų kraštuose yra tiesiog sunkiai įmanomi ir nuo to žinoma yra tai geriau. Visgi, iliustracijos dėliai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad save Markso pasiekėjais, vadinantys komentatoriai, vasarą prasidėjusius ir vis dar besitėsiančius protestus Baltarusijoje, labai greitai sulygino su CŽV orkestruotų sukilimu. Kaip ir būdinga, Kremliaus imperialistinės politikos apologetams visi demonstrantai buvo tiesiog pavadinti fašistais, linkint lukašenkai sėkmės pasipriešinimus malšinant. Pabandykime, kiek nuodugniau apžvelgti įvykius Baltarusijoje ir glaustai pakalbėti apie Rusijoje nuvilnyjusius protestus. Manau, kad nebūtų didelė spekulacija, jei sakytume, kad tikriausiai niekada nesužinosime praėjusį rūpjūti vykusių prezidentų rinkimų Baltarusijoje rezultatų. Primiktinai teikti, kad Lukašenka juos pralaimėjo, yra mažų mažiausiai trumparegiška. Kuo abejoti negalime, yra tai, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti ir visa rinkiminė kampanija tiesiog prilygo farsui. Be abejo, išskirtinių protestų bruožų Baltarusijoje reikėtų laikyti darbininkų streikus svarbiausiuose šalies fabrikose ir tarbovetėse. Nuo 11-osios didelis darbininkų skaičius pramonės, prekybos, transporto ir informacijos sektoriuose įsijungė į protestus. Šie aktyvi grupė buvo papildyta ir medicinos darbuotojų, mokytojų, studentų ir pensininkų. Po to, kai Lukašenka sulaukė palaikymo iš Maskvos, jam buvo daug paprašiau įbauginti streikuojančius darbininkus, pasitelkiant policijos pajagas. Streikų komitetų lyderių ir profesojungiečių areštavimas, žinoma, prisidėjo prie streikuojančiųjų grupių demoralizavimo. Tenka pripažinti, kad pervertinti streikus vykusius Baltarusijoje būtų per nelyg primitivus žingsnis. Pasipriešinimas darbovietėse paprastai apsiribojo peticijų rašymų, susitikimais su vadovybe ar mitingais prie įėjimų į fabrikus. Taip pat išlieka neaišku, kokio masto buvo darbo sustabdimai. Šios detalės leidžia teikti, kad deklaracijos apie skelbiamą visuotinį streiką šalyje buvo iš tiesų topinės. Čia būtų galima daryti ir prielaida, kad darbininkų klasė protestuose dalyvavo ne kaip klasiškai sąmoninga grupė, turinti socialiai orientuotus interesus, bet paprasčiausiai kaip prieš Lukašenka besipriešinantis darinys. Tas darinys, žinoma, buvo ypač svarbus dėl savo strateginės pozicijos leidžiančios teoriškai praležuoti prekių gamybos ir jų distribucijos procesus. Bet ar tai reiškia, kad liberaliojo pozicija ir neoliberalus diskursas išlieka vienvaldžiais situacijos šeimininkais? Dar daugiau, ar kairė tiek Baltarusijoje, tiek ir mūsų kraštuose turi likti apatišką protestams? Jei į pirmąjį klausimą atsakyti yra ganėtinai sudėtinga, antrasis yra lengvesnis. Pabandykime abu klausimus įskleisti paėliui. Pradėsiu nuo teiginio, sakančiau, kad nereikia pamiršti, jog Cihanovskojos koordinacijos taryba yra sudaryta iš elementų jungiančių nacionalistinę inteligentiją, prieš Lukašenką pasisakantį verslo elitą ir nevyriausybininkus. Šios tarybos programiniai nuostatai flirtuoja su radikaliu neoliberalizmu ir nacionalizmu. Bet tai, kad darbo judėjimas iki šiol neatrodo gebantį suformuoti nuo dugnios, socialinės ir ekonominės programos, nėra tik jo nepažangumo, ar tai, ką dalis marksistų vadintų, neteisingos sąmonės problema. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Baltarusijos santvarka yra bene archetypinis valstybinio kapitalizmo variantas. Tokio tipo santvarkose ekonominės išnaudojimas yra sutapatintas su valstybinės biurokratija. Tai reiškia, kad santvarkai besipriešinančios jėgos visada kalbės labiau politinė nei ekonominė kalba. Labiausiai juntama priespauda. Paprastai bus sutapatinama su tapatinama su nekompetetinga biurokratija ir politinėmis asmenybėmis. Tad socialinio teisingumo reikalavimai visada bus tam prie susijęs su pasisakymais už demokratizaciją. Šios įžvalgos, tankistiniai kairiai, žinoma, mane leidžia daryti įsivaizdavimas, kad tokie antivakarietiški režimai, kaip egzistuojantys Baltarusijoje, yra kažkuria prasme orientuoti į socializmą ar socialinį teisingumą. Kaip manau, puikiai suprantate, mano galva tokie pasisakymai yra mažų mažiausiai problematiški. Bet grįžkime prie klausimo apie solidarizavimąsi su Baltarusijos kaire ir prieš Lukašenka protestuojančiais žmonėmis. Visas tankistinės kairės diskursas apie Minsko Maidaną ar įvykių sugretinimą su dar viena spalvotoja revoliucija yra mažų mažiausiai empiriškai netikslus. Dar svarbiau, tokie palyginimai nekuria jokių solidarumo tinklų su nepriklausomu Baltarusijos darbo judėjimu ir kairiaisiais aktyvistais, kurie, kaip žinoma, įsitraukia į demonstracijas. Žinoma, reikėtų pažymėti ir vientisumo stoką, kuri būdinga visiems protestų judėjimams bei šimties, priešingai neiteiktų tankistai. Dalis kairiųjų, kurie savęs netapatina su komunistų partija Baltarusijoje, aktyviai įsitraukė į gatvėse vykusias demonstracijas ir išties palaikė liberalus. Kitas kairės parnas kritikavo tiek policijos smurtą prieš civilius, tiek ir suklastotus rinkimų rezultatus. Tuo pat metu ganėtinai pagristai buvo teigiama, jog įsitraukimas į demonstracijas kartu su liberale opozicija būtų tiesiog nenaudingas, žinant, kad jos tikslai yra lygia gretus su neoliberalizmo eleksiru, įskaitant firmų privatizaciją, nemokamos sveikatos sistemos panaikinimą ir išta dar labiau liberalizuoti darbo santykius. Bet netgi šio, kiek sudėtingesnio kampo, Visi populiarūs posėlimai, jog pasipriešinimas Lukašenkos režimui buvo organizuotas nacionalistų, verslo atstovų ar hipsterinio jaunimo, yra tiesiog neteisingi. Iš tiesų, kaip teikia Vitalijus Škurinas, kruojantis kairės minties platformo pavadinimo Ruksėjis, didelė jaunesnio amžiaus protestuotojų proporcija buvo sudaryta iš fabrikų darbininkų, taksistų ir studentų. Dar vienas balsas, kurio verta būtų išklausyti šioje vietoje, yra Pavelas Katorževskis, Baltarusijos kairiosios partijos Teisingas pasaulis Centrinio komiteto narys. Puiku Andriaus Bielskio su juo atlikta interviu, galite perskaityti antrajame kariosios minties žurnalo lūžis numerėje. Protestų metu Katorževskis buvo sulaikytas ir įkalintas. Jis situacija apibendrina kaip apsisprendimo tarp dviejų kapitalizmo reguliacijos variantų. Viena vertus – kapitalizmo su diktatura, tokio koks dabar egzistuoja šalyje. Antra – kapitalizmo su tam tikra politinė demokratija. Čia jis ir tai, kad negalima atmesti perinamųjų socialistinių reikalavimų. Kitaip tariant, net jei ir dabartinė situacija nėra palanki progresyviai alternatyvai kurti, kariųjų tikslas yra protestų metu kalbėti – ir mobilizuoti mases vardant socialinio teisingumo. Jo patarimas Lietuvos kairiai yra paskleisti žinę apie situaciją ir viešai parodyti, kad kairieji visada yra protestuojančių darbuotojų, o ne biaurių biurokratinių režimo pusėje. Tad rezimuojant galima teikti, kad kiek gilesnis žvilgsnis į situaciją labai greitai išsklaido naujųjų stalinistų ir tankistų fantazijas apie situaciją Baltarusijoje. Darinant prie glaustų pasvarstymų apie nūdienos protestų bangą Rusijoje, pradėkime nuo pagrindinių tankistų teiginių darant interpretacijas. Manau, kad tai būtų labai naudingas atspirties taškas. Tie teiginiai paprastai apsiriboja nuoroda į Twitter platformoje pasidalintą vaizdo klipą su Aleksejaus Navalno rasisniais pasisakymais apie imigrantus į Rusiją iš Centrinės Azijos valstybių. Kitas teiginys atsirėmė į faktą, jog Navalnas dalyvavo Yale universiteto rengtoje stipendijų programoje rengiančioje pasaulio lyderius. Tad tankistai teigia, jog Cžv aspiracijos padaryti Navalną sekančių Rusijos prezidentu yra matomos akimi. Progresyvios politikos šalininkai paprasčiausiai turėtų pabrėžti tai, kad eiliniai Rusijos piliečiai vis dar palaiko Putino režimą, jo generuojama ekonominį ir socialinį stabilumą ir, žinoma, jie turėtų atsiriboti nuo bet kokių bandymų prisidėti prie jav imperialistinės politikos Rusijos atžvelgių. Nors iš pirmo žvilgsnio tokie teiginiai ir galėtų atrodyti patrauklus, jie labai paviršutiniškai vertina dabartinių protestų socialinį turinį, jų priežastis ir platesnį reikšmę. Tad būtų naudinga, kiek plačiau pažiūrėti į Dabartinė situacija Rusijoje. Pradėkime nuo to, kad Aleksejus Navalnas niekada nebus ta personalija, kurią galėtų palaikyti antiautoritarinės kairės ir darbo judėjimas. Čia nereikia giliau kapstyti detalių apie Navalno sinofobinę retoriką, nacionalistinę praeitį ar dabartinį populizmų pridengtą atsidavimą neoliberalizmui. Bet nepaisančių įžvalgų, karie turi labai geras priežastys solidarizuotis su Rusijoje protestuojančiais žmonėmis. Ta galime teikti pasitelkdami keletą svarbių konteksto detalių. Pirmoji iš tų kontekstų detalių būtų tai, kad vėliausi, net jeigu ir pilnai nereprezentatyvus, sociologiniai tyrimai Rusijoje rodo, kad nemaža daly žmonių didžiausiuose miestuose protesto akcijose dalyvavo pirmąjį kartą. Kai byloja Aleksandros Akripovos atlikto studijos 39% protestuotojų Maskvoje į demonstracijas išėjo pirmąjį kartą. Sanpeterburgė ta proporcija buvo 47%. Yra tikėtina, kad regionuose pirmą kartą demonstracijose dalyvavusių žmonių skaičius buvo dar didesnis. Vladimiras Zvonovskis, atlikęs 20 intervių su protestuotojai Samaroje, teigia, kad tik keli respondentai sakė, kad nors dalyvavę panašiose mitinguose. Šiek tiek spekuliuojant, galime sakyti, kad didelė demonstrantų proporcija buvo sudaryta iš jauno amžiaus žmonių, kurie gimė ir užaugo jau Putino valdymo metais. Būtent šiai visuomenės daliai Kremlius atrodo daug mažiau bauginanti instituciją, ypač kai jie galvoja apie savo pačių ateitį šalyje, neišlipančioje iš ekonominės stagnacijos, ir persismelkusios korupcinėmis valdymo formomis. Kitas svarbus kontekstas yra tai, kad priešingai nuo to, ką kalbėtų tiek liberalai, tiek ir tankistai, demonstracijose buvo mažai žmonių idealizuojančių Navalną kaip protestų lyderį. Dauguma protestuotojų tiek Maskvoje, šiuo atveju 57%, tiek ir St. Peterburgė, 64%, išreiškia tik dalinį pasitikėjimą Navalnu. Kai kurie protestuotojai pagrindinę išeimo į gatves priežastimi laikė socialinių permainų reikalingumą. Tad protestai Rusijoje toli gražu nėra vien tik apie bandymą pakeisti vieną prezidentą kitu. Dalinai tai atskleidžia ir demonstrantų kompozicija, kurie apjungia ir dėl savo teityje susirūpinusi jaunimą, studentus, darbo judėjimą ir profesijų viduriniausios klasės atstovus. Kaip mažą išnašą čia galime padaryti teiginį, kuris plačiai skelbiamas tradicinės žiniasklaidos kanalais. Išties ties, rudenį Rusijos parlamento rinkimai turės didelę svarbą, mastant apie Putino perinkimo perspektyvas 2024 metais. Kasdien tampa, manau, visai iškiau, jog pandemijos metus markiai prastėjanti ekonominė situaciją ir jaunosios kartos abejojimas savo ateitimi Putino valdomoje šalyje, Kelia klausimo apie bandymą dar kartą prikelti taip vadinamąją tylėją daugumą. Turiu galvoje tuos veningosios Rusijos partiją ir Putina palaikančius rinkėjus, kurie išlieka apatiškį demonstracijoms ir yra koncentruoti konservatyviuose Rusijos regionuose. Taiginiai, kad ta apatijos siena išliks tokia patvirta kaip ir anksčiau, net ir ženkliai krentant realioms pajamoms, mažėjant namų ūkių vartojimo lygiams, augant skurdui ir neligybės amplitudiai yra vis mažiau tikėtini. Kaip ir būtų galima tikėtis ir panašiai kaip ir Baltarusijos atveju, aptariami protestai pasėjo susiskaldimą radikalios kairės stovykluose. Rusijoje galima įskirti du priešingus požiūris, kalbant apie kairės strategiją. Pirmasis požiūris teigia, kad Navalnas ir Putinas tiesiog reprezentuoja skirtingus interesus valdančiojoje klasėje. Tad protestuotojai tampa marionetėmis didesnių jėgų žaidime. Kairė turėtų bandyti radikalizuoti protestuojančias mases, būdama jas į mažesnės, socialiai nutaikytas akcijas arba tiesiog ignoruoti protestus, kaip neturinčius nieko bendro su klasinė politika. Antrasis požiūris yra daug populiaresnis. Jis teigia, kad kairieji privalo dalyvauti mitinguose, prisimindami, kad išeimas į gatves negali būti paprastai gretinamas su palaikymu navalui. Turint omenyje tai, kad protestai pritraukė didelę dalį jaunų ir jose niekad nedalyvavusių visuomenės grupių, nūdenos mobilizacijos gali atverti erdvę ir už socialinį teisingumą pasisakančioms idėjoms. Tad priešingai nei prieš dešimtmetį vykusiuose akcijose palaikant sąžiningus rinkimus, jaunimo vedamas protestų judėjimas, pasisakantis prieš socialinę neligybę ir elito privilegijas, yra ypač vaisingas progresyvios mobilizacijos formoms. Apibendrinant, manau tampa aišku, kad būtent tokie pabandymai išklausyti tų aktyvistų, kurie situaciją seka nenorašomųjų stalų ar fotelių, bet būtent įsitraukdami į politiką gatvėse ir darbovietėse, tiek Baltarusijoje, tiek ir Rusijoje, yra geriausia priemonė paneigti vulgarios kairės klišes tarptautinės politikos klausimais. Ką galime pasakyti apie alternatyvas ir potencialės taktikas? Natūralus klausimas po šios glaustos analizės tikriausiai sukasi apie tai, ką galime daryti, norėdami išvengti, tankistinio mąstymo klišių. Mano nuomonė reikėtų įskirti tris alternatyvaus požiūrio pjūvius. Anaip tol, tai nėra programa nūdenos kairiai ir šie piūvai turėtų būti labiau išskleisti, papildyti ar galbūt netgi permastyti iš naujo. Visgi vienu atspirties tašku gali būti atnaujintos pastangos studijuoti sovietinį režimą ir po jo sekusią transformaciją iš kairės perspektyvos. Tokie projektai turėtų ne tik identifikuoti buvusios socialinės santvarkos privalumus ir trūkumus, bet ir bandyti nustatyti, kasgi buvo Sovietų sąjunga ir tame tarpe Baltijos Respublikos egzistavusios jos sudėtyje. Ar tokias visuomenės mes galime vadinti socialistinėmis? Ar darbininkijos interesai juose buvo atstovaujami? Kokias darbininkijos priešinimosi formas biurokratijai galime identifikuoti tiek, sovietų valdymo metu tiek ir per transformaciją. Kas paaiškina šių sovietinio tipo valstybių griūtį ir šiandieninę apatiją buvusiems gamybos organizavimo būdams? Šie užmojai, žinoma, yra teoriniai ir galbūt nepakankamai aktualūs dabartinėme kontekste. Visgi, tai, kaip mes suprantame 20 amžiaus politinę ekonomiją savo kraštuose turi ypač svarbių užuomenų ir rezultatų, lipdant kairės politikos greučius šiandien. Antra, reikėtų pasakyti ir tai, kad mums, kaip antiautoritariniai kairiai, yra labai svarbu palaikyti demokratinės iniciatyvas. Jei liberalams ši tezė yra natūrali, kairieji dažnai išlieka neapsisprendę dėl savo jėgų ar bent jau žodinės paramos atidavimo kovai už taip vadinamas buržuazinės demokratijos formas. Bet referavimas į buržuazinę formą šioje vietoje daro klaidingą prielaidą. Tai, kad demokratija ir kapitalizmas yra vienas su kitu tamprai susiję konceptai. Dar blogiau, tai nukreipia kairės dėmesį nuo reikimybės kovoti už demokratiją būtent tada, kai užsitęsusi kapitalizmo krizė sėja masinio nedarbo, augančio skurdo ir neligybės sėklas. Centrizmo politika šiandien, manau, sutiksite, sunkiai gali ką nors pasiūlyti batalijuose prieš kraštutinę dešinę Ir tai vis labiau išryškina autentiškos kairės reikiamybę. Ši kairė turėtų suprasti, kad socialiai teisinga arba socialistinė politika yra toli gražu ne demokratijos antipodas, bet priešingai demokratiškumo įskleidimas į tas erdves, kurios išlieka uždarytos dėl kapitalo ir kapitalistinių santykių valdžios. Galiausiai pakomunistinė ir autoritarizmui kritiška kairė turėtų aktyviai dalyvauti diskusijose tarptautinės politikos temomis. Priešindamėsi imperializmui tarptautinėje politikoje turėtume vadovautis ir universaliai prieš opresiją pasisakančią logiką. Tai reikalauja supratimo, kad šiandienos tarptautinėje arenoje egzistuoja daugiau nei vienas imperialistinis ar bent jau kvaziai imperialistinis centras. Kitaip tariant, globalaus solidarumo principas reiškia, kad kairės tikslas yra remti opresuojamų žmonės visose teritorijose, nepriklausomai nuo to, ar jos yra palaikomos ar smerkiamos vakarų vyriausybių. Tad jei pasiremtume jau gana seną istoriją tapusio JAV intervencijos įrake pavyzdžių, globalaus solidarumo principas teiktų, kad kairė turėtų ne tik pasisakyti prieš šį nelegalų imperialistinį karą, bet ir turėti pozityvę programą, skirtą priešintis Sadamo Huseino režimui. Kai kurie karo ir ake kritikai tiek globalioje šiaurėje, tiek ir globalioje pietuose, anuomet siūlė tokias strategijas kaip parama jungtinių tautų ginklų inspektoriams, adekvačiai nukreiptas sankcijas prieš režimą, nepriklausoma taryba, kuri galėtų sekti ir registruoti žmogaus teisių pažeidimus. Žinoma, šios strategijos kuria savas dilemas ir nebūtinai išlipa iš dvigubu standartų pastų. Bet būtent tokia kosmopolitiška antiimperializmo samprata, manau, yra viena pagrindinių temų, apie kurią šiandien turėtų diskutuoti kairiosios minties šalininkai. Šį epizodą pabaigsiu su mano versta Howardo Zin. Citata iš knygos Jungtinių valstijų istorija iš žmonių perspektyvos. Howard Zin rašo. Pasaulyje, kuriame vyrauja tuščio didžiavimuosi savo jokomis nuotaikos, pasaulyje, kuris dalinasi į nuskraustuosius ir budelius, mastančių žmonių misija yra nebūti toje pačioje barikadų pusėje, būtent su budeliais. Tor norėtųsi palinkėti kolegoms kairėje, kurie vis dar simpatizuoja tankistinėms mąstymo linijoms.